0: Viimeksi, Arto, kun oltiin Hietaniemen hautausmaalla, niin oltiin tapaamassa joka paikan Erkkiä Erik von ja Tiedätkö mikä yhdistävä tekijä on Erik von Frenckelillä ja Kurt Lincolnilla? En. Molemmat olivat Prinssi Bertilin hyviä ystäviä, ja Prinssi Bertil oli seuraamassa, kun Kurt Lincoln ajoi eläintarhassa. Eli Kaippahan se eläintarhan ajojen suurin sankari oli meille suomalaisille. Niin kyllä, ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin tuon olisin tiennyt, mutta en arvanut, että se on yhdistävä
1: tekijä, mutta miksei. Eläintarha-ajot joka tapauksessa olivat ne kilpailut, joissa joissa en koskaan pikkupoikana päässyt käymään Jyväskylässä kuin oli, mutta kyllä niitä seurattiin. ja Sehän oli mahtava tapahtuma parhaimmillaan 90 000 katsojaa, joka on jo aikamoinen määrä missä tahansa kilpailussa urheilusta on kysymystä tai mistä muusta, mutta Kurt Lincoln oli kuitenkin tuo eläintarhan sankari ja kyllähän ainakin minun ikäisilleni on, on kaikkien aikojen tunnetuin suomalainen autourheilija, vaikka Mika Häkkistä ja Keke on myöhemmin ollut, mutta se mikä, se mikä tuota, hänestä teki tunnetua oli se, että hän oli ensimmäisiä kansainvälisesti menestyneitä ja, ja tuota, myöskin hyvin tuommoinen aristokraattinen näyttävä lähes kaksimetrinen mies, joka Minun mielestäni jo silloin pienenä poikana muistutti hyvin paljon Mannerheimia ulkonäyttäen ja vähän tavaltaankin siinä. Ehkä nuo viikset olivat yksi osatekijä, joka, joka teki, mutta kyllä hänessä oli muutenkin tuollaisia yhtä, yhdistäviä piirteitä. Ja hänestä
0: hänestä niin kuin tuollaista karismaa ja arvoa. Jotenkin tuli mieleen Erol Flynn ja... Kyllähän Kurt Lincoln ihan selvästi suomalainen oli yhtä suomalainen kuin Keke Roosberg oli ruotsalainen. Eli siis hän oli Ruotsissa syntynyt ja vasta sitten joko vuonna 1940 vai 1961 sai Suomen kansalaisuuden. Siitäkin on nimittäin kahdenlaisia tietoja olemassa. Kurt Rickard Lincoln, syntynyt siis Tukholmassa 8. lokakuuta 1918 ja Pitkän elämän eli menehtyi Espoossa 28. elokuuta vuonna 2005. Vietti sitten kyllä viimeiset vajaat 30 vuotta Sveitsissä. Pitkän elämän eli ainakin nykyisen terveystiedon mukaan vähän outoakin, kun herkkua olivat kaurapuuroja, ennen kaikkea suolainen voi, kananmuna, jota hän söi ja paljon. Ja peruunatti.
1: Toiset elävät pitempään kuin toiset, minkäs sehän on, se on tämä yksi elämän säännöistä. Tosiaan hän oli syntynyt Tukholmassa niin kuin keke Rusperikin kekeen meni Iisalmeen sitten kasvamaan. Lincoln tuli perheensä kanssa sitten vuosisadan alkupuolella Suomeen ja, ja niin kuin sanoit, niin vasta aikui siellä hankki Suomen kansalaisuuden. Isänsä omisti menestyvän puutavarayrityksen ja, ja hän Lincoln toimi sitten hyvinkin pitkälle ja ennen kaikkea hän... Hänen elämänsä värittää sekin, että he kävivät kauppaa sitten tuonne Lähi-itään ja Keski-itään ja jopa Saddam Hussein oli yksi hänen neuvottelukumppaneitaan, tai jolle hän puutavaraa sinne Irakiin myy joten hän on maailmaa nähnyt ja koska tuohon kilpauteluuraan liittyy sitten myös kilpailemista aina Afrikkaan myöten, niin hän oli todella hyvin kansainvälinen ja sekin oli yksi sellainen asia, joka silloin 50- ja 60-luvulla herätti kunnioitusta, kun Tiedettiin, että miehellä on paljon tämmöisiä kansainvälisiä. Silloin ei tietenkään ollut vielä mitään Saddam Hussein suhteita, mutta näitä kansainvälisiä kontakteja tuonne ja Sitä kautta niin kuin arvostus kyllä jollakin tavalla tuli, vaikka ei sitä tietoa niin ollut, mutta, mutta hänestä niin kuin kuvien kautta ja filmien kautta säteilistää sitä karismaa, jota Kurt Lincolnissa tämättä oli. No,
2: se oli. Se oli semmoinen salanimi, mitä mä käytin silloin. Ja, mikä oli syynä siihen? No, siellä on vähän... Eri syitä, muun muassa se, että mä tiesin, mun isä ei olisi pitänyt, että mä ajasin. Ja myöskin se juttu, että mä en tietänyt, os- osasinko me ajaa yleensä. Ja mä en halunnut halun mennä, mennä niin mun
3: itteni ennen kuin mä tiesin. Maailman silmä ja korva työssään, sekä miehet että autot sanomalehdistön ja filmin rumputulessa.
2: Nelätärän ajon F3-luokan kova taistelupari, Kurt Lincoln, Heimo Hietarin tässä tämmöisen muistorikkaan auton vieressä. Kenen ajokki tämä oli? Se oli minun. Ja numero oli 39, Heimola 40. Kyllä. Teillä mm. oli kovia kaksintaistelua. Katsotaanpas välillä pientä pätkää.
0: 12 kierros. Pian alkavat jälkisivutukset. Nyt tekevät sen Hietarinta ja linkon peräkkäin. Ruotsalainen on jo jäänyt. Alkaa kahden suomalaisen kova kaksin jota on pidetty useat vuodet. Se on aina päättynyt linkonin voittoon. Mutta nyt on hietarinta edessä, ja hän aikoo säilyttää kärkiasemansa.
3: Lincoln yrittää ohi useaan kertaan. Mutta sitten hän ajaa nurmikolle, ja hietarinta pääsee pakoon. Kilpailu on nyt ratkaistu. Lincolnin
0: on tyydyttävä hopealle.
2: Sinä ajoit hyvin monta kertaa täällä. Startti oli kaikkea kuinka paljon? Öö, 16 meillä luulen. Mikä auto oli niinku kaikkein hauskin ajaa, Sulla oli kaiken näköistä autoa. Mikä oli se joka oli ehdottomasti niinku numero yksi? Tämä. Se oli tämä? Joo. Olitko se autolla liikkeellä kuin F3. Vai kyllä Jämtäin. ajoi silloin F3-luokan tai silloista F4-luokkaa? Mikä se nyt oli tämä, tämä Elvallakin silloin parina? parina ah junioria, vuotta. joo. Silloista Formula junioria, joo. joo. Ja sitten myöskin kerran Datsunia, mutta tietysti tämähän oli nyt ehdottomasti kiintoisin luokka ja, ja menestyksellisinkin meillä.
0: Eläintarhan ajojen sankari, ajoit jotka ajettiin aina perinteisesti äitien päivänä aina vuoteen 1963 saakka. Ja 14 kertaa Kurt Lincoln tuon kilpailun eri luokissa voitti alkuaikoina. Ajokkina oli midget. Myöhemmin Formula Juniorit ja myös urheiluautot ja tuo Mitchet. 300 kiloa painoa, 500 kuutioinen yksisylinterinen Norton-moottori, joka moottoripyöristä on tuttu. Ja sillä sitten kiidettiin parhaimmillaan 180 kilometrin huippunopeutta. Mutta ei oikeastaan ensimmäistä menestystä sillä autolla tai niillä autoilla saanut suinkaan Kurt Linkon vaan Erik Lindqvist.
1: Niin, siinä oli, oli semmoinen tausta, että hänen isänsä Niino ei oikein pitänyt siitä, että poika harrastaisi autourheilua. Lincoln oli harrastanut tennistä, hän oli Suomen parhaita tenniksen pelaajia, erityisesti nelinpelissä Sakarisalon Salon parina, ja oli pelannut tennistä myös Ruotsissa, jopa Ruotsin nykyisen kuninkaan isoisän kanssa. Mutta tuo autourheilu oli ilmeisesti sen verran vaarallista, että isä oli sitä vastaan, ja, ja oli siihen ehkä muitakin syitä. Ja hän ajoi todella mekaanikkonsa nimellä, Erik Linkvis oli hänen mekaanikkonsa, ja... Ja, ja Kurt Lincoln, Lincoln käytti sitä nimeä ennen kuin se sitten isoisällekin paljastui, kun Kurt Lincolnin lapset jossain vaiheessa totesivat isoisälle, että kertoivat, miten eläintarhassa oli mennyt ja totesivat sitten, että kyllä meidän isä kuitenkin oli kaikista paras. Ja sillä selvisi, että Erik Lindvist onkin Kurt Lincoln.
0: Niin, he hajoivat aika paljon raviradoilla ja valtavia katsojamääriä tuli seuraamaan näitä kilpailuita. Oikeastaan veneurheilusta, kilpaveneilystä se innostus moottoriurheiluun Kurt Lincolnilla tuli. Vuonna 1947 hän aloitti tuon kilpaveneilyn ja saavutti veneellä kai sitten ensimmäisenä suomalaisena sadan kilometrin rajan ja sitten 49 pikkuhiljaa autojen pariin ja ensimmäinen eläintarhan voitto. Vuonna 1951. Tenniksen pelu jatkui sitten myös senkin jälkeen nimittäin mestari 54 sekä sisällä että ulkona ja 1955 ulkona. Ja niin kuin sanoit Sakari Salon kanssa hän pelasi ja pääsi muuten osallistumaan myös Suomen edustajana Davis Kappiin niin, että aika monipuolinen oli se Kurt Lincolnin ison, lähes kaksimetrisen Kurt Linkollin ura. Ja kyllä kerrotaan, että hän oli myös Ruotsin vuosinaan ajanut kilpaa polkupyörillä ja osannistunut pitkiin ajoihin. Eli, eli kyllä sitä pohjaa tietysti oli, mutta on siinä isomies taiteiltu pieneen autoon?
1: On siinä taiteiltu, mutta hyvihän tuntui sinne sopivan. nämä autothan olivat käsittämättömän turvattomia, jos katsoo niiden kuvia tällä aikana. Ja kyllähän onnettomuuksia tapahtui. Kurt Lincoln itse pelastui Christian Santissa Tanskassa kerran täpärästi, kun auto meni ympäri, mutta siihen sattui oja kohdalla, jolloin... Se pää ei ollut sitten ensimmäisenä vastaanottamassa tuota tärskyä. Mutta tuosta Tenniksestä vielä tekee mieli kertoa tuo nimenomaan tuo, kun hän pelasi tätä nykyisen kuninkaan isoisää kuningasta vastaan. Tällä kuninkalla oli aina huippupelaaja partnerina, ranskan mestari tai saksan mestari. Ja Lincoln itse on lehtihaastelussa kertonut, että hänellä oli kumppana Pettersson, jolla oli hallilla tennistarvikekauppa. Ja kerran heillä oli sitten ottelupallo. Lincoln oli vasemmalla puolella ja Pettersson sanoi, että mehän emme saa voittaa, että kuningasta ei voiteta sinun lyötävä ohi. Ja kuningas, joka oli silloin pitkät yli 70-vuotias, syötti alakautta. Hänelle piti aina lyödäkin hiljaa, koska hän näki pallon vasta kahden metrin päästä. Ja minä päästin pallon kainalosta läpi ja kyllä kuningasta nauroi, kuningasta nauratti tyytyväisenä, kun missasin, kertoo Lincoln erässä lehtihaastattelussa. Joten se oli ikään kuin tuommoinen sovittu tennisottelu. Mikä yhdistävä tekijä on muuten Kurt Lincolnilla ja Borilla? No, Bergelin, jonka kanssa hän pelasi tennistä Ruotsissa,
0: hänestä tuli sitten Björnborgin valmentaja, tässä, tässä ei nyt saanut kiikkiä. No en ihan, mutta oikeastaan hän sanoi, että kun hän voitti yhden Ruotsin mestaruuden tenniksessä, niin syy oli oikeastaan se, että erityisesti Bergelin oli silloin turnauksessa muualla eikä päässyt osallistumaan. Oikeastaan toinen syy tähän innostukseen oli se, että hänen muu liikkumisensa oli... Sanotaan, että veneilyn aiheuttaman kylmyyden muun myötä aiheutui nivelreuma ja hän ei moneen vuoteen oikein päässyt kunnolla liikkumaan ja taisi olla niin, että ajoi ensimmäisiä kilpailujakin vielä niin, että nivelreuman takia joutui käyttämään keppejä. Perhe siis tuli Suomeen vuonna 1926 ja niin kuin sanottu, Kurt Lincoln on saanut kansalaisuuden joko sitten talvisodan jälkeen tai sitten vasta vuonna 1961. Onko sitten kansalaisuus myönnetty ja virallistettu vasta 61 menee tiedä. Talvisotaan hän kuitenkin osallistui, näin kerrotaan, propagandaministeriön tulkkina ja vietti talvisodan ei niin huonossa ympäristössä kempissä, jossa sitten kansainväliset diplomaatit todella silloin olivat. Sen sijaan jatkosotaan hän sitten osallistui autokomppaniassa ja oli kuljettamassa Haavoittuneita muun muassa ambulansseilla ja sanoi, että siinä oli sitten yksi asia, joka opetti hänelle sitä ajoa niissä olosuhteissa pommitusten keskellä. Hän teki sen oman työnsä ja kun tässä haudalla ollaan, niin kyllä hän rintamapalvelukseen on osallistunut. Se voidaan tuossa haudasta kirjata, että siinä on tuo vapauden ristin kuva. Sitten oikeastaan voitaisiin loikata sinne vuoteen 1963 siihen traagiseen äitien päivään, kun eläintarhan sitten loppuivat. Niin, sinä vuonna niiden lopettamisesta ei sen
1: ajojen aikana tietenkään vielä ollut mitään tietoa, mutta silloin tapahtui tuo onnettomuus, jossa norjalainen no 400 metriä Formula Junior-luokan lähdöstä, niin 25 autoahan siinä, 15 autoa siinä lähdössä oli mukana, ja sitten syntyi tuo kuuden auton kolari, jossa norjalainen Örjän, Aterveri sai surmansa, hänen autonsa kääntyi ilmassa ympäri ja silloin ei ollut ojaa vastaanottamassa, vähän putosi päädellä suoraan asfalttiin ja, ja henki, henki lähti. Ja se oli tietysti se oli sen takia kova juttu, kun se tapahtui näissä, näissä autokilpailuissa. Moottoripyöräilijöitä oli kuollut ja, ja sivullisia kuin jo aikaisemmin, mutta tämä autokilpailu. Silloin vielä kyllä kilpailunjohtaja johti Liin jos elävästä arkistosta löysi hänen haastattelunsa, niin totesi, että kyllä hän uskoo, että ensi vuonnakin vielä eläintarhassa ajetaan, mutta eipä sitten ajettukaan. Ja mä luulen vähän, että osittain siihen vaikutti se, että vain vuotta aikaisemmin oli kuollut moottoripyöräilijä oiva laakso ulosajossa. Ja, ja samaan, samassa kilpailussa sitten tämä oli 500 kuutioissa tämä laakso, mutta kolme ja Uljas Pekkinen ajoi ulos. Hän, Pekkinen, ei, ei loukkaantunut pahastikaan, mutta silloin... Niin kuin sanottiin, toimitusharjoittelija Vilho Turunen sai surmansa, kun moottoripyörä sinkoutui puusta hänen päälleen. Hyvä selitys, minkä löysin josta oli se, että Turunen oli yleisöllä kieletyllä alueella, mutta ilmeisesti hänellä oli lupalaput kuitenkin siinä ollut, koska hän oli toimitusharjoittelija ja selostamassa eläintarha-ajoja. Niin kyllä tämänkin on täytynyt vaikuttaa, että kahtena vuonna peräkkäin tapahtuu ne traagisia, mutta tämä Örjan Atterberin kuolema oli kuitenkin sitten se viimeinen niitti ja näin eläintarha-ajot 25 kertaa ne järjestettiin 30 vuoden, lähes yli 30 vuoden aikana, mutta
0: siihen ne sitten loppuivat. Niin vuodesta 32 vuoteen 63 ja tuo Örjan Atterberg oli 19-vuotiaana viides Eltsun uhri, näin kerrotaan. Ja kyllä Kurt Link on sitten myöhemmin erässä haastattelussa. Kertoo, että Atterberg ja monesti Suomessakin kilpailut ja jopa minulle tuttu nimi ihan lapsuudesta Kotylinski Kotulinski ää, lähtivät, ottivat varaslähdön. Ja sen myötä sitten sekä oikealta että vasemmalta ajautuivat niin, että autojen pyörät ottivat yhteen myös Lincolnin autoon ja siitä oli seurauksena tuo hyvin traaginen onnettomuus, joka sitten aikaan sai myös vuotta myöhemmin sen, että Kurt Lincoln lopetti väliaikaisesti autourheilu-uransa, mutta polte oli syntynyt ja niinpä hän ryhtyi puuhaamaan moottorirataa Vantaalle. Oli Keimolan puuhamies, rahoittaja, omistaja ja vasta sitten jonkun vuoden kuluttua myy tuon radan, mutta Keimolanhan Oikeastaan siellä kilpailtiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 1966, ja kyllä niin oli, että Yleisradiollakin oli oma, mer- oma osansa tässä asiassa. Kyllä, siinä oli Neste, oli mukana
1: hyvin voimakkaasti, olevi Raade oli mukana tuon keimalan perustamisessa, ja, ja sitten myös Yleisradio, muun muassa, kun ensimmäinen puu sieltä kaadettiin ja jotain räjäytettiin, niin Jussi Koskiluoma, ohjelmanjohtaja, oli paikalla, ja, ja tuota, Yleisradio oli sitoutunut silloin, sitten en, en tiedä kuinka moneksi vuodeksi, mutta kuitenkin sitoutunut, että 16 tuntia ohjelmaa vuodessa, joten kyllähän siinä niin suotuisat tuulet olivat tuolla hankkeella. Ja, ja kun Kurt Lincolena oli vielä loistavia kansainvälisiä suhteita, niin ensimmäisissä kisoissa ja muutenkin siellä käyvät ajamassa sellaiset kuuluisuudet kuin Jack Brabham, Jim Clark, Dennis Hulm, Graham Hill ja Jochen Rindt, Formula 2 tai Formula 3 autoilla,
0: joten aivan maailmankuuluja autourheilijoita saatiin Suomeen jo siinä vaiheessa. Eikä ihan vähäpätöistä ollut se, että tietysti Kurt Lincoln, kun rata oli saatu pystyyn, niin hän antoi sinne sekä valtavan taloudellisen panoksen, että sitten myös työpanoksen. 49-vuotiaana, lähes 50 viisikymppisenä, voitti Formula 3-luokan vuonna 1967. Ja kyllähän Keimola sitten oli tärkeää myös suomalaisen viihdekulttuurin kannalta. Olihan siellä rock ja jotenkin aina tulee mieleen se kuvaus siitä, miten virginialainen nostetaan hevosen selkään muun muassa Keimolassa. Niin,
1: sekin oli suosittu TV-sarja ja siihen aikaan juhannuksena varsinkin Suomeen tuotettiin jo jonkinnäköisiä television kautta tutuksi tulleita persoonia. Lincoln ajoi vielä itse 50-vuotiaana 68 viimeisen kilpailunsa ennen kuin lopetti sitten kilpailun tuolla Keimolassa. Ja, ja sitten tuli kuitenkin 70-lukua ja tuli ensimmäinen energiakriisi, 73-78, kiellettiin Suomessa tupakan julkinen mainostaminen ja, ja sitten myös lähellä asuvat alkoivat tehdä valituksia sitä. Niin siihen se, se Keimalan tarusten päättyy. Siellä se keimalla on vieläkin. En tiedä, kukaan ei ole vielä keksinyt sopivaa käyttöä, eikä sinne ole vielä talojakaan rakennettu.
0: Ei, mutta viimeisen tiedon mukaan sinne kai ollaan rakentamassa niin, että itse asiassa nämä kadun nimet, jotka sille alueelle tulevat, niin on sanottu, että ne olisivat nimiä Sinne saataisiin. Itse asiassa Kurt Lincolnin bisnesvaistoa kuvaa hyvin se, että vuonna 68 hän kuitenkin onnistui sitten myymään tai myi Antti nuo omat omistuksensa siellä ja vuosi 70 on tietysti siinä mielessä merkittävä surullisella tavalla Kurt Lincolnin elämässä, että keimollassakin esiintynyt Jokken Rint menehtyi montsassa. hän oli avioitunut Lincolnin tyttären Niinan kanssa jo vuonna 1967 ja Johan saavutti tuolla vuonna 1976 voittoa Formula 1-sarjassa ja sitten syyskuussa Monsan harjoituksissa, sen Monsan pitkän suoran päässä ennen kuin käännytään tosi jyrkästi oikealle, hänen autostaan akseli katkesi ja sitten se lasi leikkasi niin, että Johan menehtyi jo matkalla sairaalaan ja se oli tietysti kerrassaan surkea ja surullinen päivä elämässä. Hän kyllä seurasi senkin jälkeen voimakkaasti moottoriurheilua, ja, ja hänellä oli omat vahvat mielipiteensä, mutta koskaan hän ei ollut itse kilpailua paikan päällä katsomassa.
1: Ei, hän on lehtiartikkelissa kertonut myös tuosta rintin kuolemasta. Niin kuin sanoit, niin Akseli vääntyi, ja Lincoln kertoi, että hän on itsekin ajo montsassa kahdesti, ja. ja Rintan kuoli sen pitkän suoran jälkeen. Vähän samoissa paikoissa missä Roni Peterson samalla radalla, niin akseli vääntyi ja pyörät kääntyivät sisään ja tuo tuulilasi leikkasi kurkun auki ja kaikki veri meni, mutta mikä on niin kuin surkeinta on ehkä siinä, että matkaa tuohon ajajien sairaalaan, joka, joka silloin Monsassa oli, oli vain 100 metriä ja siellä olisi ollut varastossa johon rintin omaa verta, mutta... Johan Rint vietiin toiseen sairaalaan 45 minuutin matkan päähän ja hän menehtyi verenhukkaan ennen perille pääsyä. Ja, ja siitä tietysti syntyi, syntyi sitten sellainenkin legenda, että, että Niina Lincoln, Nina Rint oli sitten vastaanottamassa tuota maailmanmestaruuspokaalia hänen kuolemansa jälkeen. Sellaista ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut.
0: Niin, pisteet riittivät maailmanmestaruuteen ja niin sitten Nina todella sai kunnian sen pokalin kuitata. Kurt Lincoln oli myös taikauskoinen. Hän kertoo, että hän ei koskaan noussut autoon vasemmalta puolelta, eikä koskaan käyttänyt ajoasussaan punaista väriä, jotta ei olisi uhmannut niin sanotusti kuolemaa. Jokaisella varmasti on näitä omia tapojaan ja omia uskomuksiaan. Voisin kuvitella, että kaikilla nykyisillä formulakuljettajillakin niitä on. Niin, Kari kun muistellaan Kurt Lincolnia ja pohditaan tätä suomalaisen autourheiluhistoriaa, niin, niin onko väärin sanoa, että Kurt Lincoln on yksi osa sitä tämän päivän valtavaa menestystä? Joo, se on täsmälleen näin, että
3: olen useampaan otteeseen joutunut kertomaan, mihin perustuu suomalaisten autourheilujoiden kansainvälinen huikea menestys. Ja mun ensimmäinen osioni on ollut siitä, niin kun perintee, traditio ja, ja olen alkanut tämän selvitykseni juuri nimenomaan osittain liittyen Kurt Linkoniin, eli eläintarhaajoista, ajoista johon parhaimmillaan kokoontui yli 80 000 suomalaista. Hän oli pitkään se valovoimaisin nimi, ja, ja sitten vasta kun Tuli nämä Monte voitot ja, ja, ja todella kansainväliset mainitteot rallin puolella, niin silloin se fokus rupesi siirtymään sitten nuorempiin rallimiehiin ja sitä kautta edelleen sitten
0: Formula 1 keken kautta ja niin poispäin. Eli osa sitä, että suomalainenkin voi kansainvälisessä lajissa pärjätä tuli Kurt Lincolnin kautta? Ehdottomasti ja hänhän oli
3: todella kansainvälinen tyyppi, siis erittäin kielitaitoinen ja, ja, ja tot... varmaan ensimmäisiä
0: meidän Meidän moottoriurheilupuolella kansainvälinen henkilö. Kurt Linkollin elämän ihan alusta alkaen isän tiukan valvonnalla täytti tietysti sitten tuo perheen puutavarabisnes. Ja yksi tärkeä markkina-alue oli todella siellä Lähi-idässä. Senkin takia sitten myöhemmin tuo muuttaminen Sveitsiin tuli ajankohtaiseksi. Sieltä hän johti firmaa Geneven ja Losannen välistä. Beninin kylästä firma oli Nionissa ja, ja siellä Beninin kylässä asuivat muun muassa sellaiset ystävät kuin Jackie Stewart, tai pitäisikö sanoa Sir Jackie Stewart, joka formula ihmisille on varmasti hyvin tuttun skottihattuineen. Siellä on vaikuttanut Alain ja kaipa siellä Ingmar Johanssonkin jonkin aikaa asui. Ja Sveitsistä tuli sitten Kurt Lincolnin ja hänen toisen vaimonsa Benitan koti pitkäksi aikaa. Kurt hän oli naimisissa Irina Shadariinin kanssa. He avioituivat jo vuonna 1940 ja hän muistelee, että hän on uskollinen mies. Hän on kahdesti viettänyt vaimon kanssa hopea hää päivän ja pitää sitä kunnioitettavana suorituksena. Sitä se kyllä minusta on. Kahden eri vaimon kanssa. lapset ovat tuosta
1: ensimmäistä avioitusta, eli Lars Lincoln, joka on tunnettu tennispelaajana ja, ja sitten Nina Lincoln, Nina Lincoln Johan Rintin kuoleman jälkeen meni, meni uudelleen naimisiin, mutta vasta yhdeksän vuotta myöhemmin. Silloin hänen aviomiehensä oli Alexander Nelson Hood, joka on Bridgeportin neljäs varagreivi. Tuokin avioliitto sitten päättyi eroon vuonna 1999. Ja Nina Lincoln on sen elänyt Sveitsissä. Mutta kun aukasee Googlesta yrittää etsiä Nina Lincolnia, niin... Siellä tulee valtava määrä tarjolle tarinaa, jossa kaikissa puhutaan jäädytetystä suklaa-juustotortusta. Niina Lincolnin jäädytetty suklaa-juustotorttu. Ja kysymyksessä on sitten sama Niina Lincoln. Hänellä on ollut joku tämmöinen resepti, jonka hän on saanut englantilaisen kilpaajan ja vaimolta, kuten tuossa lähteessä todettiin. Ja siitä on tullut sitten hyvin suosittu.
0: Niin kyllä, se on yksi hyvä syy lähteä ja mahdollisesti jopa Sveitsin suuntaan tässä vielä ennen kuin tämä sarja valmistuu. Niina Lincolnin elämään tietysti sitten tuo moottoriurheilu liittyi myöhemminkin. Molemmat tyttäret olivat työskennelleet, työskentelivät jonkin aikaa muun muassa nykyisen Formula 1-mogulin Bernie Ecclestonen firmassa. Ja kyllähän tietysti sitten myöhemmin myös Kurt Lincoln kommentoi Bernie Ecclestonea. Hän nimittäin totesi jossain, että, että Michael Schumacher on sitten härski kuljettaja. Hän tarvittaessa tekee ihan mitä vaan voiton eteen, vaikka ajaa jonkun ulos. Ja kuvaa Bernie Ecclestonea, joka juuri tänä kesänä 2009 sopii hyvin, että Bernie on liikemies. Kyllä hän tietää, mitä kannattaa tehdä, jotta business kannattaa. Ja viittasi siinä vaiheessa, että hänelle Ferrari oli tärkeä, Ferrari menestys. Ja nyt kun katsoo niitä tapahtumia, mitä on ollut, niin aina välillä tulee sellainen tunne, että onko liian kauan ollut Ferrarin ja McLarenin ylivalta, ja pitääkö nyt muiden päästä mukaan, jotta